0: 楚玉魂入侵北周边境，庚戌二十三日，北周派大司马贺兰祥去抗击。丙辰二十九日，北齐文宣帝到了邺城，梁永嘉、王萧庄抵达郢州，派使者向北齐进贡礼品。王林派他的将领雷文策去袭击后，梁建立太守蔡大友杀了他。北齐国主文宣帝还在当东魏的宰相时。胶州刺史定阳文素侯杜弼当长史，文宣帝将要接受禅让时，杜弼曾进谏劝阻他。文宣帝问他治理国家应该任用什么样的人，杜弼回答说：“鲜卑族不过是些驾车骑马的流浪汉，如果要说治理国家，还是应当用中原的汉人。”文宣帝认为他这话是讥笑自己不能治国，对他记恨在心。高德正管正事时，杜弼不服他的气，曾经当着众人的面驳斥高德正的意见。高德正多次在文宣帝面前数说杜弼的短处，杜弼自视是旧臣，并不怀疑高德正会在文宣帝面前进谗言害自己。夏季，文宣帝乘着酒酣，把他的罪愆过失积累起来清算，派使者到州里去把杜弼斩首。不久后悔了。太史去追回成命，已经来不及了。闰四月戊子初二，北周命令有关部门重新修订新历法，丁有十一日。陈朝派镇北将军徐度带兵在南湾口修城。北齐高德政与杨同为宰相，杨常常记恨他。北齐国主文宣帝酗酒酣饮，高德政多次机切的进谏，文宣帝不高兴。对身边左右的人说：“高德正经常以盛气欺凌逼迫我。”高德正听说后，心中恐惧，拖延有病，想隐退。文宣帝对杨说：“我很担忧高德正的病。”杨说：“陛下如果启用他当冀州刺史，他的病自己就会好的。”文宣帝听从了这个建议。高德正见到任命他为冀州刺史的文书，马上就起来没病了。文宣帝知道后勃然大怒，把高德正叫来，对他说：“听说你病了，我来给你扎扎针。”亲自拿出小刀刺他，血流下一地，又让人把他拉下去砍去他的双脚。刘桃之拿着刀不敢下手，文宣帝责骂刘桃之说：“你的头马上就要坠地了。”刘桃之于是就砍去高德正脚上的三个指头。文宣帝的盛怒还没有缓解，把高德正关在门下省。当天晚上，用铺着毛毡的车子送他回家。第二天早上，高德正的妻子拿出摆满四个坐床的珍宝，想用这些珍宝来托人求情。文宣帝出其不意的到他家，看到了这些珍宝，勃然大怒，说：“我的御府里还没有这些宝物呢。”追问高家这些珍宝从何处得来。一问才知道，都是诸位元姓的贵族贿赂高德正的东西，于是就把高德正拽出来斩首了。高妻出来拜见文宣帝，又被斩首。一起被斩的还有高德正的儿子高伯坚。文宣帝任命司州牧彭城王高为司徒，始中高阳王高为尚书右仆射。乙巳1 9日，任命高坚太尉一职。北齐文宣帝封儿子高少廉为长乐王。辛亥二十五日，北周任命侯莫陈崇为大司徒，达西武为大宗伯，武阳公斗卢宁为大司寇，祝国府成功宇文邕为大司空。李卯二十九日，北周下诏规定，有关部门不能再检举大赦以前的事，只有国家的车马库、粮仓。货栈是海内所共有的财产，如果有侵吞盗窃的人，虽然经过赦免宽大免去罪行，但必须让他依照规定缴纳钱粮作为赔偿。北周贺兰祥与吐玉魂开战，打败了吐玉魂，攻取了其所属的陶阳、红河两城，把这两个城的地方合并为陶州。五月，丙辰朔遗物发生日时。北齐的太史上奏，提议今年应当除旧布新。北齐文宣帝问特进彭城公元韶说：“汉朝光武皇帝为什么能实现中兴大业呢？”元韶回答说：“这是因为当时没有把姓刘的杀干净。”于是文宣帝把姓袁的全部杀掉，以此预防类似光武中兴一类的事发生。癸未二十七日，杀了史平公元侍者等二十五家。把袁绍等十九家关起来，袁绍关在地牢里，断绝了食物，最后咬嚼衣袖，活活饿死。周文玉、朱迪、黄法渠一起讨伐愚公，与章大手、熊坛朗带兵去与他们会合，这样共有一万军队。周文玉驻扎在金口，愚公假装投降，密谋着要在周文玉受降时抓住他。周文玉察觉到这一密谋，反而把愚公抓住送到健康去。周文玉接着进驻三碑。王林派他的部将曹庆率领二千人去救援于孝麦。曹庆分派主帅常仲爱去与周文玉相对抗，自己率领队伍攻打周迪和安南将军吴明彻。周迪等败退下来，周文玉也退守金口。熊坦朗因周迪、周文玉兵败。就谋划杀害周文玉，以接应常仲爱。监军孙白向知道了这一密谋，就劝周文玉要先动手，但周文玉不听。这时，周迪扔下船逃跑了，不知去向。已有29日，周文玉才得到周迪的信，他亲自带着周迪的信去给熊坦朗看，熊坦朗就在座位上把周文玉杀了，吞并了周文玉的部众。城市占据了新干城，熊坦朗又带兵一万人去袭击周夫，周夫把他打败了。熊坦朗单人匹马逃奔巴山，鲁西达的部将梅天养等人引领北齐军队入城，鲁西达自己率领部下几千人渡过长江回去。陈朝拜他为平面将军、北江州刺史。六月戊子初三，北周因为久雨不停。下诏让群臣献上密封的条陈，尽力进谏。左光禄大大福仪氏县人岳训尚书说了四件事，其一认为近来太守县令接替的期限太短促，上司又严格责求他们施政的成效，为了表现政绩，他们就专门在威猛上着力。现在关东之民沦陷于水火之中，生灵涂炭，如果不实施比较宽和的政策。让仁政的名声传遍境外，那怎么能使那些劳苦的百姓来投奔我们来呢？其二，认为不久前魏国国都洛阳一时间富足强盛，贵族权势之家比赛这奢华浪费，终于使灾祸动乱交替出现，天下丧失破败。同样，近来我国朝廷上的权贵们所用器具、所着服饰也开始奢华起来了。各种工匠们在制造工艺上都争着穷尽奇巧之思，我实在担心这种追美气、美家务的风气成为一时之好，这会损害政教风俗的。其三，认为选官员去补缺或准备升迁，这种人事方面的决定应该和大家共同商讨。现在周俊一级选配官员，二召集乡闾人士征求意见。何况中央政府对官员的考察衡量是关系天下利弊的大事，竟然不听取社会上的舆论，不按官员在民间的声望来决定，这既然不是什么机密事，有什么可以保密的？官员选拔任用时，应该让大家心里明白，然后再向皇帝启奏。其次，认为高阳占据山东一带，不容易马上制服他，双方的形势。就像下围棋的打劫一样，相持不下，互相争着落子的先后。如果一步不妥当，也许造成了对方的优势。鉴于这种情况，我们的策略应该是舍弃小利，求取大利，先保住自己的风裕，不一为贪图边陲之地而轻举妄动。北周的楚世维是韦孝宽的哥哥，他的志向是崇尚平和淡泊，为周之计。曾十次征召他做官，他都不屈志服从。文帝宇文泰对他很尊重，不强迫他改变素质。明帝宇文毓对他的礼遇敬重尤其优厚，称他为逍遥公。进公宇文护把他请到家里，询问他对政事的意见。宇文护把自己的房子修得高大漂亮，回进门后仰头看看厅堂，感叹地说：酗酒纵饮。谥号迷你之音，修建高峻的房子，雕绘屋墙，这几样如果占了一样，没有不灭亡的。宇文护听了很不高兴。骠骑大将军开府仪同三司寇俊是寇的孙子，自小就有学问，有品行，家里人常常卖东西，有一回卖东西多得了五匹绢。寇俊后来知道了，说得到财物，失去品行。这是我所不容之事。于是寻访到卷的主人，把多得的卷还给了他。寇俊平时与宗族里的人和睦相处，和他们保持同样的生活水平，教育训导子孙，必定先把礼义交给他们。从大统中期开始，他就拖延老病，不再进朝见皇帝。明帝与文宇文毓虚心礼贤，想和他见面，寇俊不得已才入朝见。明帝拉着他，和他同席而坐，问他有关魏朝的旧事，用御用的车子给他乘坐，让他就在自己面前乘上车子出宫。明帝看看左右的人，说：“向寇俊今天享受的礼遇，只有积善的人才可以得到。”周文玉讨伐于向迈的时候，陈武帝命令南豫州刺史侯安都带兵去当后备军。周文玉被谋害后。侯安都只好回来，路上遇到王林带着周炯、周协回南方去，就拦住打了一仗，把王林等人俘获了。于孝迈的弟弟于孝游率领他管辖的百姓四千家到侯安都那里去请降，侯安都挥兵前进到左里，猛攻曹庆、常仲爱，打败了他们。常仲爱奔逃到庐山，耕耘。初五，庐山的百姓杀了他。把他的手机拿出来示众。